0: Lo que tienes que hacer es cambiar el chip de cómo se regula. Y para hacer eso, tienen que, eh, tienen que los reguladores, en principio, dejar atrás esta actitud eh, reactiva pasiva de, de contención y eh, instalarse una, un nuevo sistema operativo que sea mucho más proactivo. Que sea proactivo y que no le tenga que no le tenga esa reverencia o ese incluso hasta miedo a entrarle a, a, a temas de innovación eh, que se salen de su zona de confort.
1: Hola, soy Marcelo Torres Llamas y estás escuchando Mmm, eso es interesante. Un podcast dedicado a conversar con personas construyendo una trayectoria, sobre temas que se cruzan en la vida de todos, ya sea por medio de la experiencia o de la reflexión. Si disfrutas de esta conversación, suscríbete en Apple Podcast o en Spotify. Hoy estoy hablando con Alejandro Chanona, internacionalista y experto en materia energética. Su trayectoria lo lleva a especializarse en temas energéticos, pero siempre manteniendo una perspectiva amplia sobre el rol del gobierno y sus agencias. En esta ocasión hablamos de diversos temas, de dónde surge la regulación del gobierno, cómo ha evolucionado, ¿Cuál es su relación con la innovación? ¿Qué libertad de fallar podríamos darle a los gobernantes? ¿Y qué tan complejo es llevar la teoría a la práctica? Entre ejemplos que van desde Jurassic Park hasta la crisis del 2008, Alejandro nos comparte una visión robusta, profunda, de un tema que a todos nos impacta, aunque no siempre nos demos cuenta. Como todos los episodios de esta temporada, esta conversación fue grabada de forma remota. Espero que la disfruten, es tiempo de escuchar y reflexionar. Sin más ni más, pues te quiero dar la bienvenida, mi estimado gran amigo, cómplice, cófra de Alejandro Chanona. Eh, creo que la conversación de hoy va a ser muy interesante. Tú como especialista en materia regulatoria, creo que nos puedes dar un punto de vista más allá de lo que la mayoría de las personas creen que es el rol del gobierno de sus agencias y sobre todo la razón por la que quisiera platicar contigo y creo que es interesante es para abordar un poco más a fondo las premisas de tu tema de investigación sobre el cual en seguramente poco tiempo estarás haciendo mucho más labor académica y, y, y de divulgación. Entonces, es un poco el sentido. Eh, me gustaría que nos platiques un poco de ti, eh, si quieres, para arrancar y dónde estás ahora y, y pues que te arranques con el tema en términos de por qué crees que es importante la regulación hoy en día, ¿no?
0: Bueno, eh... En primer lugar, muchísimas gracias, Marcelo. Es un placer, como siempre, hablar contigo. Y a manera de introducción, yo soy Alejandro Chanona, soy internacionalista y eh, he trabajado en eh, los últimos años especializándome en el sector energético en distintas instituciones y distintas instancias. La última eh, siendo en una agencia regulatoria, que fue donde se despertó esta, esta línea de investigación o esta línea narrativa sobre, sobre, sobre temas de interés que, que ojalá podamos abordar eh, a lo largo de la próxima hora o tal.
1: Buenísimo. Pues muchas gracias. Ponías dentro de los, de los pre-readings que me compartiste, defines la regulación como aquello que es el ejercicio <coughs> del control sobre el comportamiento de las entidades, ¿no? De manera muy genérica. ¿Tú cómo entiendes la regulación? ¿O cómo podrías ahondar y platicarnos un poquito más qué es? Y a partir de ahí lo vamos llevando hacia su importancia.
0: Buenísimo. Pues, como bien lo, como bien lo señalas, la regulación es una... En el, en, el, en el fondo, la regulación es un acuerdo para eh, hacer una intervención en la esfera pública que eventualmente incide en el comportamiento de los individuos. Ahora, ¿por qué es, por qué es, por qué es, por qué es interesante hablar de regulación? ¿No? Normalmente hablar de regulación nos llevaría a una discusión muy poco sexy que en realidad no, no creo que despertaría poco interés si nos fuéramos a, 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 por la línea exclusivamente académica. Eh, pero creo que si se entiende la importancia de la regulación, eh, eh, puede ser un tema suficientemente interesante. Entonces, el, la regulación es eh, necesaria, eh, si no es que ideal. ¿Por qué? Porque como especie somos muy malos en, eh, de manera libre y solitaria, eh, somos malos en alcanzar resultados que son socialmente... Eh, deseables u óptimos. Es decir, eh, esto quienes estén más familiarizados con, con teoría de juegos eh, lo saben a la perfección, pero existe fundamentalmente un problema de acción colectiva en la sociedad, que es que nuestros incentivos y nuestras acciones diarias, eh, que pueden ser legítimas por, eh, digamos, buscando, proteger o tener un bienestar eh, de nuestro propio esfera de influencia, cuando se ve el agregado de toda una sociedad, no necesariamente arroja un resultado que nos favorezca a todos. Entonces, ahí es cuando entra este acuerdo, que es la regulación, que es el contrato entre la autoridad y el público en general, y en el cual se establecen básicamente, eh, se establecen, Pueden ser estándares, pueden ser reglas, pueden ser obligaciones de, de transparencia o de, de publicación de información. Eh, existen todos estos, ya los códigos que eventualmente eh, ayudan a que la, la, la relación entre proveedores de servicios, empresas, negocios y la ciudadanía en general eh, se pueda dar de manera... Eh, un poco más fluida y sin tanta controversia o, o, o abusos o asimetrías entre un lado y otro, ¿no? Entonces, fundamentalmente, el, esa es la, el, la labor de la regulación, ¿no? Es, es, es hacer esta intermediación o esta administración de las relaciones que existen entre el ámbito público y el ámbito privado. Y esto okay. en muchas distintas áreas de, de nuestra vida, ¿no? puede ser en la, en la provisión de servicios como el agua, las telecomunicaciones, el transporte, la energía, el manejo de residuos, ¿no? la basura, y, eh, o puede ser eh, puede darse en otras esferas como eh, la competencia económica o la seguridad industrial. Es decir, las, las posibilidades de la, de la regulación son, son amplísimas.
1: Originalmente, la regulación se entendía como una, ahora sí que estrictamente una función de las leyes ¿no? o de la economía. Tú nos decías que la regulación surge como un acuerdo para tratar de alinear incentivos cuando el bienestar propio no necesariamente va de la mano con el bienestar de una comunidad. Sin embargo, se asumía que antes la herramienta esencial para lograrlo eran las leyes, ¿no? las normas sociales entendidas como leyes y a lo mejor un poco de impacto en el bienestar medido como desarrollo económico, pero tú planteas que no se acaba ahí, que hoy en día se requiere el involucramiento de otras formas de conocimiento, ¿por qué y cómo?
0: Ya, eh, es interesante cómo el, el, sí, el, digamos, el referente principal, el referente angular, eh, a partir del cual se van alineando los incentivos y se va eh, ordenando la interacción social por supuesto son las leyes y es el régimen jurídico pero el gobierno eh, las instituciones públicas tienen otras herramientas a su disposición la, entre ellas están por ejemplo la política fiscal y la política monetaria están directamente la provisión de bienes y servicios están el portafolio de programas sociales que puede implementar una administración o, el, o la seguridad que, que, que br se brinda a la ciudadanía. Y dentro de, este, de esta gama de opciones o de herramientas que tiene el gobierno se encuentra la regulación. ¿Y por qué es importante la regulación? La regulación me parece fundamental porque es aquella que está más cercana eh, es la más cercana a la ciudadanía y la más cercana al sector privado a las empresas que participan en, en, en la economía eh, esto es relevante porque tienen un punto de vista eh, y una ubicación privilegiada que les da información eh, altamente especializada y granular de lo que ocurre día a día allá afuera es decir, no es una toma de decisiones o un programa que se diseña a 10,000 pies de altura eh, y que tiene una aplicación generalizada y, no, por lo tanto, impacto eh, también bastante considerable, sino que se está hablando de los problemas que van saliendo día a día en la, en la, en la provisión de servicios eh, y, este, y, y ahí es aquí donde, donde los grandes cambios y las grandes transformaciones empiezan a ocurrir. Es decir, la regulación está en la, en la línea de batalla del gobierno eh, con respecto a la calle. ¿no? tiene tiene Puede palpar esa realidad de una manera mucho más precisa y tiene ese no solo ese feeling, sino tiene los datos para informar la, la, la toma de decisiones de manera transversal y también hacia arriba.
1: Ok, eso sí es interesante. ¿Y Porque tú en algún fundamentalmente, plantean...
0: perdón, eh, nada más agregaría que aquí es eh, la regulación como tal, es, es por eso que, que, que se considera un trabajo mucho más técnico y especializado a lo que ocurre en instancias, llamémoslas, de, de política pública o con intereses eh, de índole
1: electoral o político, vaya, ¿no? Eso es lo claro, que lo distingue. programas sociales y otro tipo de acciones de gobierno, ¿no? Sí. Muy bien, y tú hablabas justo de que estos técnicos o estas agencias, con todo y que han estado durante décadas en la línea de batalla de la innovación, ¿no? Están viviendo en el ajo de la innovación en esta relación con las entidades económicas. Normalmente no toman... Eh, provecho no sacan provecho de eso ¿cómo crees que estos técnicos pueden aprovechar esta granularidad de la información este ahora sí este roce con la creación de valor e innovación eh, ¿por qué crees que deberían de involucrarse y cómo crees que deberían de involucrarse?
0: esa es la pregunta de, del millón eh, aquí hay fundamentalmente un problema de concepción y de diseño, de, de, no únicamente de, de la regulación en abstracto, sino del de papel que desempeñan los reguladores. Me explico. Eh, históricamente los, los reguladores fueron creados como, una, como un aparato eh, Primero fueron creados como un aparato de contención en la década de los 30 ante un crecimiento exacerbado del poder económico y financiero en Estados Unidos eh, después, de la, después de la Gran Depresión. Y durante esta época de, de, de política keynesiana, keynesiana y de estatismo muy alineada con la época de, de Roosevelt, se crearon estas agencias como un aparato, un mecanismo de contención y que hubiera, eh, que hubiera vías de redistribución de riqueza eh, mucho más eficientes. Después avanzaron las décadas y dio un giro de 180 grados el papel y la concepción del regulador en lugar de ser estos eh, aparatos de, de contención del poder económico, privado y financiero, se volvieron lo contrario. Es decir, se volvieron un aparato y un mecanismo de contención del de poder público. como Pues bueno, cuando empieza la, la, la época... Eh, dorada del, del neoliberalismo en la, en la década de los 80 con Thatcher y con Reagan, empiezan a hay una segunda oleada y empiezan a proliferar de nuevo las agencias regulatorias, pero ¿con qué objetivo? Ya no tanto de contener al poder económico eh, y financiero, eh, más bien para dejarlo libre y para debilitar al Estado y quitarle facultades al gobierno central e irlo descentralizando y de esta manera eh, hacer que estas agencias se volvieran una, una como resquicios técnicos para garantizar que la intervención del Estado en la economía fuera la menor posible. Entonces, si tú tomas estas dos grandes épocas y las contrapones una a la otra, eh, a pesar de que el, el objetivo y la función principal del regulador era, era, eran, eran, eran opuestas no eh, si sí hay un hilo conductor y ese hilo conductor es que eran aparatos de contención entonces históricamente los, los, las entidades reguladoras se han convertido en estos mecanismos de, de cómo puedes tú eh, meter una, al, al, al sistema económico y social una suerte de candado que te permita restaurar o mantener un equilibrio o balance. Ese ha sido fundamentalmente el, 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 el rol de las agencias regulatorias y que hoy en día se vuelve relevante, ¿por qué? Porque nos encontramos, eh, estamos, hemos ya entrado ya a, una, a un periodo de... Eh, cambio tecnológico acelerado en el cual la pregunta de la innovación se vuelve cada vez más relevante y entonces es ahí cuando entra esta entra la regulación eh, un poco en contradicción con los tiempos de, de innovación tan, tan acelerada que estamos eh, presenciando hoy en
1: día. En algún momento cuando estábamos preparando esta conversación hablabas de la regulación en el siglo XXI, y si algo define al siglo XXI es la aceleración, ¿no? la velocidad. En tu experiencia dentro de un órgano regulador, ¿eres optimista sobre la posibilidad que tienen estos órganos de, de, de agarrar el ritmo que se requiere?
0: Honestamente, no lo sé. Eh, en cuanto a predicciones, no me atrevería a hacer una... Eh, no me atrevería a hacer una el día de hoy, pero lo que sí te puedo compartir es que eh, es necesario romper con eh, varios tabús. El, el primero es justamente pensar en la regulación como un aparato de contención y de equilibrio. Y ahorita regreso a ese punto. El segundo tabú que sería el espejo. Es, sería dejar pensar, dejar de pensar en, la innova en, en esta idea idealizada y romántica de la innovación que nos ha querido vender Apple ya por algunas décadas, en las cuales se piensan que, que todas todos las innovaciones y los, los breakthroughs tecnológicos ocurren de manera cuasi espontánea en un garage eh, en algún lugar de alguna sociedad este avanzada blanca. y prioritariamente blanca ¿sí? este <risa> eso no es cierto ¿no? la innovación tiene muchísimas caras eh, y la innovación no tiene que ser glorificada ni puesta en ese en ese pedestal ¿no? la innovación la innovación ocurre es es, es digamos, se asemeja mucho a la, a la alegoría de, de, de cómo se hace una salchicha, ¿no? O sea, dentro de un proceso de innovación entra, sí, obviamente, la, la creatividad de, 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 de individuos que son, eh, ¿no?, que tienen una, una visión eh, mucho más de largo plazo eh, que, la del, que la de la población promedio, pero también entra en, en el proceso de innovación entran eh, procesos y políticas industriales, entra la necesidad de, de la presión de, de, de los costos en una, en un cier cierto sector económico, entra también la labor fundamental del Estado en darle una dirección y poner objetivos que eh, alienten la, la, la inversión en, en, en ciertas ramas de, de la ciencia y la tecnología. Es decir, no es este. El, 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 la, ino, la, la innovación no es. Eh, no es esta. No, vaya, en términos sencillos, la innovación no es el fin, ¿no? Y aquí recuerdo el, la, 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 la escena famosa, esta de Jurassic Park, donde está el doctor Malcolm y les dice: Pues sí, o sea, hicieron este algo impresionante y crearon esta isla con. De, con una, con, vari, con varias especies que se pensaban que llevaban miles de millones de años extintas y es un logro tecnológico importantísimo, solo que no se preguntaron si, en, si tenían que hacerlo, ¿no? o sea, cuál era la pertinencia de. Entonces, si tú ubicas en un plano mucho más, eh, un plano mucho más pegado al, al, al piso, al suelo y a lo racional lo que la innovación implica, lo puedes poner en una, en, digamos, en medirlo con el mismo rasero que la eh, que la propia regulación. Y es ahí donde se da el nexo de, de cómo se influyen la una a la otra. Y es una relación eh, dual, ¿no? Tanto, tanto, la, tanto la innovación puede influir, en los propósitos y en las herramientas que estén a disposición de un regulador eh, para llevar a cabo su mandato, ¿cómo puede que las decisiones regulatorias den una dirección o den un incentivo o den una señal para que la innovación se dé de cierta manera? ¿no? Porque esa es una pregunta fundamental. O sea, ¿para qué se quiere eh, innovar? ¿no? Entonces... Esta, esta es, es una relación que se tiene que dar eh, en términos simbióticos y no siempre es así. No siempre es así porque tenemos a la innovación eh, que va a un ritmo eh, hoy en día que no tiene precedente alguno y la regulación que históricamente viene arrastrando y está siendo jalada por una inercia de, de, de ser un freno. Entonces ahí es donde no hay una donde no hay una armonía entre entre, entre ambas esferas, ¿no? Eh, ahora, ¿sí ibas a decir algo?
1: Sí, me, me, me despiertas un poco la reflexión de la innovación por sí misma en estos términos, son todos los asistentes de voz, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿para qué quieres un aparato que te prende la luz como si fuera tan difícil prenderse, pararse a prenderla? ¿Sabes? O sea, cualquier asistente de voz en términos generales, para mí expresa mucho la innovación por la innovación misma. Y tienes temas de regulación que han sido muy discutidos, sobre todo el año pasado, sobre si te están escuchando, si graban tus datos, cuál es su relación con los niños al momento de darles comandos con voz. Entonces, creo que todo el tema de asistentes de voz, siendo Apple uno de los exponentes que comentabas, pues refleja muy bien lo que dices, ¿no? Cuando no hay una intención o una ética detrás de la innovación, pues a lo mejor esta simbiosis con la regulación se vuelve aún más importante.
0: Sí, y es fundamental. Eh, el ejemplo que pones es, es, es muy bueno. Te doy otro, ¿no? La, la tecnología de reconocimiento facial. no o sea, mm. Si realmente eh, se tiene claro que los beneficios excedan a los costos que, en los cuales se va a incurrir si se avanza eh, de manera... De, digamos, de manera abierta y libre eh, sobre la vía que vamos. Es decir, o sea cuando no existe una simbiosis entre regulación e innovación, es que ocurren estos desfases eh, y, se, y caemos en problemas de, de, una, de uno o dos. ¿no? Ahí puede, podemos llegar a un escenario en el cual hay una regulación excesiva y... Eh, y esto pues, obviamente no es lo óptimo, ¿por qué? Porque eh, obviamente el, el, pueden haber innovaciones que sean benéficas para la sociedad, que estén listas ya para entrar al mercado, pero que como simplemente no están en el área del confort de una autoridad o de una agencia regulatoria, te la frenan, te la bloquean y te dicen no, aquí no un ejemplo podría ser todas las ciudades donde eh, y todas las jurisdicciones donde simplemente han dicho no pues aquí no va a haber este aquí no va a haber Uber aquí no entran los 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 servicios de de, de, de transporte individualizados este, de la gig economy no eh, y ahí tienes un resultado que pues, no favorece por completo a nadie no y entonces ahí estás regulando de más tienes por el otro lado, está el desfase en el cual simplemente eh, o regulas de menos o decides desregular, ¿no? que ese fue el gran problema del, de, de los 80s a la fecha. ¿no? Eh, el mejor ejemplo de todo siendo el, la crisis financiera de 2008, 2009, los cuales los, eh, los, los innovadores en, eh, de la industria financiera rebasaron por kilómetros. A, a los reguladores en, en, en Estados Unidos y en, y, en este, y en Europa y entonces se fueron securitizando y, 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 a, y armando estos instrumentos financieros altamente sofisticados que estaban este, respaldados por las hipotecas eh, y se genera esta burbuja y por la falta de regulación nadie se dio cuenta y pues ahí... Como dominós, ¿no? Se cayó este, se cayó la, la, la economía mundial y, y fue un golpe durísimo. Eh, ¿Por qué? Porque, porque los reguladores simplemente no estaban, o sea, no sabían de qué es, o sea, qué es lo que estaban haciendo los regulados, vaya.
1: De acuerdo. De acuerdo, y, y a la fecha creo que siguen sin saberlo, ¿no? <risa> sí. Es como un juego de las sillas, ¿no? Pero me gustaría ahondar un poco en esto, Alejandro, en el sentido de casi siempre los ejemplos de sobreregulación o falta de regulación se dan en hindsight, ¿no? Se dan en retrospectiva. Tú, cre según lo que entiendo, tú ya tienes una cierta reflexión y unas líneas de investigación que, por lo que entendí, consideras ayudarían al regulador a ser capaz de prever antes de que pase el toro, ¿no? Porque hoy en día es muy común decir, pues se reguló de más, cuando ya lleva 10 años operando, entonces tiene ciudades en las que sí funcionó y ciudades en las que no, y puedes comparar, ¿no? Pero si tú estás en un blank slate, estás en un espacio donde no hay certidumbre o no hay antecedentes, ¿cómo tú como regulador sabes que no estás incurriendo en alguna de las dos caras de la moneda que ahorita comentabas?
0: Bien. Ahora esto es lo interesante, ¿no? Eh, evitar estos desfases se vuelve entonces un objetivo primordial para tanto para innovadores como para reguladores ¿no? porque si no el sistema no aguanta entonces lo que tienes que hacer es cambiar el chip de cómo se regula y para hacer eso tienen que eh, tienen que los reguladores en principio dejar atrás esta actitud eh, reactiva pasiva de, de contención y eh, ...instalarse una, un nuevo sistema operativo que sea mucho más proactivo, que sea proactivo y que no le tenga, que no le tenga esa reverencia o ese incluso hasta miedo a entrarle a, a, a temas de innovación eh, que se salen de su zona de confort. Y eso que se dice, eh, que se esgrime conceptualmente en los hechos de manera concreta, se refleja en el desarrollo de, eh, de nuevas capacidades, ¿no? Los reguladores tienen capacidades eh, que históricamente han desarrollado, ¿no? de, de, de administración pública, de, de consultas públicas, procesos de mejora regulatoria, bla, 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 pero hay un set de capacidades y de habilidades que simplemente le son, les son ajenas a las entidades reguladoras que están ahí en la, en la línea de batalla eh, con la innovación. Estoy hablando de eh, fundamentalmente de tres tipos de, de, de capacidades. En primer lugar, de adaptabilidad, ¿no? porque eh, se tiene esta, esta idea cierta parcialmente fundamentada de que una, 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 una entidad regulatoria es como un elefante, que es burocrática, que, que no se mueve eh, de, manera, de manera ágil y de nuevo es ciertamente eh, tiene algo de verdad eso no entonces la capacidad de adaptarse a la circunstancia eh, que es un problema no únicamente de agencias regulatorias sino del sector público en general es un es un es un primer tema no y aquí hablo específicamente de la la, salirse de la zona de confort y no únicamente eh, desarrollar o centrarse en, eh, en capacidades tradicionales de la regulación como son el derecho o la economía, sino cada vez eh, utilizar nuevas herramientas como la ciencia de datos, la inteligencia artificial, este, incluso no disciplinas de frontera, sino también... Eh, ingenierías, este, computacionales, ciencias sociales. Es decir, darle una, una, una aproximación mucho más integral a lo que significa la regulación. Y eso te va a permitir eh, generar ideas y soluciones de manera, más, de, de manera mucho más ágil. Entonces, número uno, ser más adaptable. Número dos, tener capacidades de previsión. Es decir, para, no, para dejar de ser reactivo, y tener una propuesta mucho más fresca y poderle imprimir una dirección a la innovación. Es decir, necesitamos innovar para tener objetivos A, B y C eh, y tener un diálogo en tiempo real y no a toro pasado, como escribías, eh, con los innovadores. Es, es, es importante tener capacidades de previsión eh, y especialización tal que, que, que tú le puedas hablar de tu actual al... al a, lo, a los innovadores, ¿no? Eh, y para eso necesitas poder monitorear eh, y necesitas poder implementar la regulación eh, y diseñarla en tiempo real. Eh, ahora necesitas poder anticiparte a las trayectorias tecnológicas para que para que en realidad para que sean útiles, ¿no? Para que no sean eh, porque si no acabas en, en en problemas de ya de segundo o tercer nivel eh, en los cuales estás tratando de eh, ponerle reglas a algo que posiblemente en principio ni siquiera tuvo que haber existido, ¿sabes? Entonces, perfectamente ineficiente. Entonces, si tú te puedes eh, anticipar y puedes tener este diálogo frente a la innovación en tiempo real, eh, eso, es, eh, eso es fundamental. ¿no? Porque si no, siempre va a haber un retraso eh, casi por, por naturaleza entre regulación e innovación. Y tercero, están las capacidades de, de, de experimentación. ¿no? Eh, se, habla, se habla mucho en el ámbito académico de que el sector público, al ser eh, un poco averso, o no un poco, sino muy averso al riesgo y un tanto monolítico no este, no este digamos no no tiene no tiene los incentivos ni la llamémosla, ni la audacia de arriesgar ni ni, ni experimentar ni fracasar ni ni, ni volver a ni, ni rehacer ni reinventarse entonces el, la experimentación en, en el sector público eh, tiene que ver con generar espacios de eh, espacios controlados donde se, se, se permita que eh, las, se permitan la introducción de innovaciones y al mismo tiempo se, se permita la introducción de, 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 de regulaciones o de reglas leyes este que sean de, de, digamos de, de en, en, en testeo no en, en una situación de pruebas y esto eh, ocurre en diversas industrias a manera de, se llaman, pueden ser este, cláusulas, este, cláusulas regulatorias eh, eh, temporales ¿no? que, que aplican a ciertas este, a ciertos in, a innovaciones por un periodo determinado para ver si, si realmente es algo con lo que se quiera eh, trabajar o avanzar en el tiempo. Existe a través de otra figura que se llaman eh, cajas de arena, que como el, creo que el nombre lo, lo, lo indica son espacios delimitados en los cuales se pueden digamos se puede ir estirando la liga de qué tanto funciona una innovación o no, eh, en qué dirección, qué aplicaciones. Eh, y Es decir, el, 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 en términos generales el, el Estado, el gobierno, debe de perderle el miedo a generar estos espacios donde, eh, donde las reglas puedan ser más flexibles, por un lado, pero por el otro, de, eh, el Estado mismo tenga la, digamos, esta audacia de poderle, eh, poderle exigir cuentas y poder darle eh, un sentido de utilidad o interés público a las innovaciones que, que se están desarrollando eh, y que tendrán un impacto general.
1: De estas tres capacidades, ¿no? Que denominas capacidades dinámicas, la adaptabilidad, la previsión y la experimentación. La tercera es compleja. Hablabas también hace rato de, del cambio de paradigma, ¿no? De cómo se crearon y qué se espera de ellas y cómo eso cambió. Tendrías que permitirle al gobierno, como una entidad mayor que contiene el regulador, equivocarse, ¿no? O sea, todo el modelo de experimentación de las tres capacidades sería, desde mi punto de vista, el más difícil de lograr en tanto un gobierno que salga abiertamente a hablar de que está experimentando, se expone en un modelo democrático a tener un, un pushback, a tener una recriminación en las urnas porque pues, te contrate para que supieras, no, no para, para que experimentara. Y un poco lo que pues, mucho de la narrativa predominante establece es que China irónicamente, tiene la opción de experimentar, porque al ser un régimen un poco más eh, centralizado, pues no necesariamente está al arbitrio de un cambio de régimen en términos de, pues, de un proceso de elecciones. ¿no? Entonces, ¿cómo ves? Me gustaría ahondar un poquito en el modelo de experimentación, porque aparte creo que es el más... El, o sea, la gente no creo que se imagine un gobierno experimentando y, sin embargo, yo sé que tú conoces esto y lo, lo abordas desde una perspectiva más responsable, pero si pudiéramos irnos un poco más a fondo a estas cajas de arena o a estas cláusulas temporales, si tienes algún ejemplo en mente o si tienes alguna idea que pudieras compartir.
0: Muy bien. Estoy de acuerdo en que la, la tercera, la de experimentación, es probablemente la más, eh, la más difícil de, de implementar, de concebir. Eh, ¿Por qué? Porque las primeras dos, si bien son también un cambio eh, de paradigma de, de 180 grados, eh, no rompen con la, con esta, con la idea de, de lo que debe hacer o de lo que se espera de un gobierno, ¿no? Tú puedes decir que esperas que tu gobierno se... Eh, se adapte a, a las situaciones cambiantes eh, del mundo, ¿no? Hablando, por ejemplo, eh, ¿no? y que tenga una respuesta rápida y precisa a el COVID, digamos. Pues, segundo, puedes, eh, puedes pedirle al gobierno que, eh, que tenga herramientas de previsión para que pueda anticipar eh, una... una, una digamos que puedan ejemplo, una crisis ¿no? económica y que tenga entonces los candados necesarios para mitigar el impacto. Entonces, es, es, no, no, no se sale de ese, de ese esquema. Pero la experimentación sí, sí representa una, un cambio sumamente, sumamente profundo eh, porque eso es, como dices, no es algo que se... Que, que, con, no es un concepto que esté allegado a, a lo que debe o lo que puede hacer un gobierno. Y sin embargo, el gobierno, cuando cuando, cuando, cuando ha tenido atrevimientos y cuando ha hecho que, eh, más bien cuando ha dado un paso hacia adelante y se ha arriesgado a experimentar tanto en la forma como se organiza como en los proyectos sustantivos que ejecuta eh, podría decirse que ese es el gobierno en su mejor versión el, y regresando al tema de innovación y este es un ejemplo eh, ampliamente conocido eh, el, el ejemplo del, del iPhone de de Mazzucato, ¿no? Sí, tenemos un, una, una de las eh, innovaciones más disruptivas eh, y más eh, amplias eh, en, en, a nivel global en la introducción y el crecimiento de los smartphones, principalmente eh, del iPhone, por haber sido el primero. ¿no? Y esto se le atribuye de nuevo al, al señor Blanco este que en su garaje en, en, en California este, <risa> se le ocurrió de un día a otro. Pues, okay. no, pues de, de, detrás de detrás del iPhone pues hay una serie de disrupciones tecnológicas y de avances eh, que, fueron, que fueron en gran medida eh, impulsadas conceptual y financieramente con recursos públicos, con recursos del gobierno, es decir, el Internet el GPS, ¿no? la tecnología de, eh, de pantalla táctil, la tecnología para desarrollar baterías de ion de litio, el reconocimiento de voz, el disco duro, todos fueron necesidades o proyectos que de manera paralela eh, impulsó el, el, el gobierno para otras aplicaciones, pero ahora donde entra el valor agregado eh, de, de Apple I.C. es tener la visión del producto como tal, el diseño y la capacidad de, de, de integrar la, la cadena de suministro y, y de manufactura, ¿no? Eso sí ya eh, es el, el, el ultrameritorio, ¿no? Pero el, esta idea de que el gobierno no puede o no debe experimentar, eh, en principio no, no, no únicamente no pienso que... Eh, es, eh, no tendría por qué ser, sino que no creo que lo haya hecho históricamente. ¿no? Creo que esa eh, es una narrativa. Eh, y creo que cuando el gobierno experimenta, se pone a la par del de sector privado, de la comunidad empresarial, y puede tener este diálogo que te lleve a, a aplicaciones que sean realmente de, de, de utilidad pública. Eh, y es por eso que puedes entrar, es cuando entran los ejemplos de las cláusulas temporales o las cajas de, de arena. Eh, por ejemplo, eh, la autoridad británica financiera el, el, la FCA. Eh, después de la crisis de 2008, lo que hicieron fue eh, justamente crear una caja de arena para todo el sector fintech pues para saber eh, en qué estaban, ¿no? Porque había un desfase enorme y desde, desde, que, desde que implementaron la, la caja de arena eh, han podido acelerar la introducción de, de nuevos productos y servicios financieros eh, de, manera, de manera notable. ¿no? que son productos desde, desde cortar intermediarios financiero, eh, abrir el nuevos espectros de, de, de créditos y de financiamientos a sectores de la sociedad que antes no lo tenían, este, aplicaciones eh, no es, eh, de, de teléfono. Es decir, o sea el, el, se, se, en el momento en el cual tú aceptas eh, la experimentación y le pierdes el miedo a, a, al, al riesgo y al, y al fracasar y al, y al sabes al tener un pasito para atrás y dos para adelante en ese momento se te abren un, un número impensable de puertas que, que, que te puede llevar a, a, a resultados que son socialmente óptimos y deseables
1: suena excepcional esta visión y hace rato citabas un poco a, a Matsukato ¿no? que que ella, pues, para los que no lo saben, eh, es, es una economista muy influyente el día de hoy, trabaja o ha trabajado con gobiernos porque sabe que sus ideas pues, tienen que ir más allá de solo lo, los salones de clases en términos de su adopción y es bastante contracultural en el sentido de que para ella el, el, el gobierno, como bien tú lo planteas, no tiene un rol en la creación de valor, ya sea de manera directa o, o indirecta. En este sentido... ¿Tú compartes esta visión? ¿Tú crees que el gobierno está siendo overlooked? Digo, tengo que aprender esa palabra bien en español. ¿Pero tú crees que, que no le estamos dando el crédito suficiente al gobierno? Sobre todo pensándolo en espacios donde pues, no es tan rico, ¿no? O sea, ¿tú crees que países como Latinoamérica, África, el gobierno puede realmente generar un valor eh, o crear valor en la economía?
0: Hasta ahora lo hemos platicado con... Eh, con excepciones en un plano teórico y, y es hacia allá hacia donde tendría que apuntar eh, cada gobierno ¿no? según sus eh, necesidades y prioridades lo interesante es cómo puedes ejecutar una vez que lo aterrizas y tienes un contexto de realidades que juegan en contra tuya Um, porque sí, el gobierno, eh, en, desde mi punto de vista, debería de adoptar esta actitud mucho más proactiva eh, y menos aversa al riesgo. Pero cómo se implementa, en, sobre todo en países eh, como el nuestro, de nuestra región latinoamericana, en los que, número uno, eh, las autoridades públicas tienen necesidades más apremiantes de primera necesidad, los cuales eh, no necesariamente son las prioridades de donde esto se tiene un poco más trabajado. Es decir, aquí las sociedades todavía no están eh, plenamente eh, sabes, alimentadas, no hay, no hay seguridad pública al 100%. Eh, entonces, ¿cómo le, puedes, ¿cómo le puedes pedir que en la implementación a un gobierno adopte estas tres eh, y, bueno, muchas más capacidades dinámicas que le permitan, eh, que le permitan innovar y experimentar?
1: Eh, todo empieza con un... Con un cambio,
0: todo empieza con un cambio de mandato y redefiniendo el propósito de las instituciones y del servicio público. Eh, puede sonar un poco abstracto y, y, y a 10.000 pies de altura, pero una vez que una institución logra integrar en su chip que una de sus tareas básicas y fundamentales eh, que dentro de su misión está el, el, el propiciar la innovación y el estar abierto a, a tener estos, estos traspiés y levantarse y dar dos pasos adelante eh, a nivel de mandato, a nivel de reglas, de códigos de conducta, a nivel de a nivel de régimen de servidores públicos, a nivel de cómo se comporta el gobierno en sus en sus adquisiciones, en su política industrial, eh, eso te va a llevar, no te va a llevar todo el camino, pero te va a abrir muchas puertas. Es decir, el, el, el régimen de básicamente de, de conducta de los individuos que conforman al gobierno porque hoy en día todos los incentivos son punitivos y son están encaminados a, a sabes a no falles no la literalmente eh, no la cagues porque si no o te o te van a correr o va a haber repercusiones este políticas o en el peor de los casos vas a vas este vas a acabar este vas a acabar con alguna con algún castigo mayor, ¿no? Ne ne necesitan, necesitan dotarse de, 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 de reglas y códigos de conducta mucho más flexibles para poder equipararse con lo que ocurre allá afuera. Y esto no, no me parecería tan difícil de implementar eh, por el lado de los recursos eh, financieros o materiales. Eh, lo veo costoso en un, en un sentido social y cultural o sea ese cambio de chip sí toma tiempo no podrías ver avances en en ciertas instituciones donde se le ponga énfasis a esta a estos temas de cultura organizacional de, de gobernanza interna eh, y ejemplos ejemplos los hay ¿no? tanto en México como en América Latina ¿no? en México, donde hay, donde hay espacios más, eh, donde han habido espacios más autónomos, es donde estas culturas se han podido eh, diseminar de una manera mucho más eh, efectiva. Estoy pensando eh, en el Banco de México, en la cofese en el propio en el, en el inegi en el INE eh, y no lo digo como una defensa de, lo, de, de la autonomía por la autonomía misma, sino me refiero a una, a una defensa de la autonomía como una, como una manera de, 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 de aislarse de influencias externas, y de poder tomar, eh, de asumir el control interno de una organización y poder redefinirte eh, de manera de manera de manera libre, vaya. Y, y, y es en esos espacios donde, donde puedes encontrar ejemplos de, eh, de, de, de cambios y de pro, una profesionalización mucho más alineada a las, a las capacidades que, que, que te estoy platicando
1: me parece que, que aterriza muy bien, creo que son buenos ejemplos y creo que justo las, las instancias que seleccionas como Aco en México, COFES, etcétera son, sí son un ahora sí que ofrecen esperanza hacia adelante pues muchas gracias Alejandro no sé, unas last remarks bueno,
0: eh, muchísimas gracias Marcelo por la conversación, la verdad es que la disfruté bastante eh, porque no, no todos los días me toca hablar sobre estos temas sino de otros eh, pero de COVID <risas> que sí de, de, de hablar de algo distinto al, al, al coronavirus yo si algo quisiera que te llevara eh, tu audiencia algo de, de, de nuestra conversación sería simplemente eso ¿no? El, el, el revalorar el servicio público, las instituciones del Estado y verlas no únicamente como un como un freno, sino como un como un habilitador de, de, de la innovación y de, y de potencialmente un, una, un estado de mayor bienestar. ¿no? O sea, no es este creo que hay muchos tabús ahí que romper y tomará tiempo y habrá que respaldarlo con, con hechos, eh, porque nuestras autoridades nos dan muchos elementos para para ponernos del otro lado y levantar el dedo, este no, pero, pero el, el, el potencial está ahí, ¿no? Y los ejemplos, los ejemplos ahí, ahí están, y, y espero que esta que esta transformación se pueda se pueda implementar en, en próximos años.